0: De La Urbe, material sonoro. Bienvenidos al programa De La Urbe. Mi nombre es Camila Andrea Ruatovío y hoy nos encontramos con Juan David Denao, docente y artista plástico de Medellín que trabaja principalmente el ámbito de la escultura enfocado a la identidad latinoamericana. Además fue ganador de la convocatoria Nuevos Talentos en el Arte 2016. Hola Juan David, ¿cómo estás?
1: Hola Camila, ¿cómo te va? Muchas gracias.
0: Bien, eh te quería preguntar si desde pe- desde pequeño querías ser artista o cómo fue tu inicio en el arte.
1: Eh, pues desde niño nunca se puede corresponder a esa pregunta como con el deseo profesional. Sin embargo, el, el afán de ser artista se da a través de la creatividad, el pensamiento y el trabajo con los materiales. Creo que desde ahí viene la iniciativa.
0: Ok, y... Como tal, ¿cómo te adentras en el mundo del arte? ¿Estuviste pintando o estuviste haciendo escultura?
1: Pues básicamente me acerco al arte desde la artesanía, ¿sí? Desde la manipulación de los objetos, de la talla en madera, eh, pero en, en un principio solamente como con una herramienta, digámoslo, técnica, ¿sí? Que veía el arte más como un, un asunto de oficios, porque siempre me, llama, me han llamado la atención, pero de todas maneras, además, siempre que se hacen los oficios, siempre que se trabaja alrededor del hacer, está presente la idea de la comunicación, ¿cierto? Siempre hay algo por decir o por comunicar. Entonces, primero con los oficios y luego fueron apareciendo las intenciones, digamos, lo conceptuales.
0: Ah, ok. Y entonces, desde el comienzo, la escultura fue lo que te llamó la atención, ¿Y cuándo te comienza a interesar como la cerámica que es como uno de los, de los materiales que trabajas bastante?
1: Bueno, la escultura sucede eh, porque casi que pues, me encanta la arquitectura, en ese sentido me encanta pensar el espacio y los objetos. Y eso es una cosa que se llevó en, en mi carrera. ¿sí? Yo primero empecé trabajando um, objetos ensamblados eh, con cerámica del Carmen de Viboral, recolectando objetos porque considero que parte de mi taller es re- salir, caminar y recolectar y todos los objetos tienen unas condiciones semánticas y eso me llevó al Carmen de Vigural a encontrar allí pues como algo importante en la cerámica, ¿cierto? Entonces más que volverme ceramista de un momento a otro, me volví fue como un lector de posibilidades a partir de los objetos. Entro de ese tipo de lecturas, aparece la cerámica y ya hace más de siete años llevo yendo al municipio del Carmen de Viboral y teniendo relación con los artesanos, con ar- algunos artistas que me han dado como posibilidades para poder expandir ese lenguaje. ¿sí? Entonces casi que comienza al revés. Muchos artistas comienzan desde el oficio y luego tienden a convertir ese oficio en, eh, no sé, como a desmaterializarlo y en mi caso es al contrario, ¿cierto? Casi que me estoy devolviendo por el siglo XX, pero siempre está presente como otra idea eh, frente al material.
0: ¿Y por qué llegas al Carmen de Viboral o o no a otros municipios que también trabajan como la cerámica?
1: Bueno, el Carmen de Viboral es el municipio que tengo por un lado más más cercano, no quiere decir que esa sea la la respuesta, pero de alguna forma me permite eh, visitarlo más a menudo y realizar allí un trabajo importante. Pero la losa del bajo esmalte que se trabaja en el Carmen de Viboral es un patrimonio cultural. ¿sí? Me interesa cuestionar ese patrimonio y por lo tanto el punto de partida que tengo es el arte precolombino, la cerámica precolombina y estudio el devenir de la cerámica hoy. Entonces aparece el, car- el Carmen de Viboral haciendo cerámica eh, muy famosa en todo Colombia. Digamos que muchos hogares comen en esos platos en Colombia. Y eh, lo que sucede entonces con, esa visita al Car- con esas visitas al Carmen de Ural es que identificó allí un devenir estético eh, de Europa, la loza esmaltada, pintada con el azul cobalto y con esas pintas que tratan de imitar entonces, pues como te digo, todos los códigos europeos eh, se implanta sobre ese territorio y pues lo hace de una manera criolla muy interesante. Entonces esa, esa forma en la que se genera ese discurso que es algo extranjero pero que se posiciona desde, pues, desde la hora ¿sí? eh, es precisamente lo que me interesa entonces evalúo la forma en la que la cerámica ha dejado de perder unos, una iconografía ¿cierto? que correspondía en algún caso a las mitologías ¿sí? a la cosmogonía eh, pues, hablando del, de, del periodo prehispánico hasta ahora que empiezan a, a aparecer otro tipo de, de códigos ¿cierto? ornamentos etcétera. Entonces en ese sentido me interesa problematizar la artesanía como un elemento simbólico. Así llegó el Carmen.
0: Ah, ok. Y ah, entiendo que más o menos allí entra como la cultura híbrida de la que tú hablas, que es si nos podrías explicar un poco más de eso, porque me llamó, nos llamó mucho la atención.
1: Sí, resulta que hay elementos que tienen objetos, que tienen memorias, que tienen narrativas y que guardan esa... Como esa capacidad discursiva por sí mismo, ¿cierto? En ese caso aparece, pues entonces Latinoamérica, y estamos hablando, cuando hablamos de, de Latinoamérica, hablamos, podemos hablar de naturaleza, ¿sí? De alguna manera. Y cuando hablamos de Europa, en ese sentido, eh, estamos hablando, eh, pues, como de, de lo foráneo, lo extranjero eh, y de aquello que se nos impone a nosotros, ¿cierto? En ese sentido, esa impostura se llama colonia, y la colonia se desarrolla pues, como, además como conquista, ¿sí? Y eso, pero a mí no me interesa como criticar esa colonia ni cuestionarla hasta tal punto de, de ser revolucionario con ella, sino como de entender, pues, a ella no hay nada que hacer en muchos aspectos, sino de, de pensar cómo se puede decolonizar. Mm, No diciendo que se vayan, que nos devuelvan cosas, sino... Es que esto es lo nuevo, ¿cierto? Lo híbrido, que es un elemento de una naturaleza... Y otro elemento de otra naturaleza, que en ese caso es extranjera... Y cuando se suman, conforman algo... Algo nuevo. Podría ser monstruoso, podría ser bello, podría ser de muchos tipos... Pero hay hay un resultado estético. Eso es lo que eh, concentra mi mirada a la hora del arte. Y no solamente con esos proyectos que... Que hablan, pues que, que asumen la cerámica, sino con otro tipo de obras.
0: Ah, okay. eh, A través de esa cultura híbrida, tú has hecho como varios trabajos, como estaba comentando anteriormente, como eh, el, la serie Barruecos, que, es, que tiene como base como eh, obras eh, de prehispánicas o precolombinas, eh, y arriba tiene como estas que tú dices que. Vienen de, de Europa Entonces esas obras que son precolombinas ¿De dónde las consigues? ¿lo, ¿Son una recreación o cómo son?
1: Bueno, el proyecto Arruejo 1 Es un proyecto que comienza para Cuando era estudiante en Y en, en participación al MD-011 eh, Es un encuentro internacional de arte que hacía el Museo de Antioquia Todavía se, se hace creo Y este encuentro, entonces, posibilita desarrollar una propuesta eh, que viene como alimentando mi tesis. Entonces yo elijo dos objetos que estaban en mi casa. Un objeto precolombino, muy frágil, restaurado, muy bello, ¿cierto? Podría ser perfectamente una copia, es una copia, ¿cierto? Y por otro lado, eh, identifico mm, cerámica europea. ...como cerámica... ...preguntándome por cerámica... ...pongo uno encima de otro... ...¿sí?... Y, es, ...y ese resultado... ...no es como algo convencional... ...a la hora del modelado... ...ni a la hora del tallado... ...ni los relieves... ...que tienen que ver con las culturas, ...sino que es una operación... ...que parte de los conceptos... ...y que parte de las ideas... ...de leerlas... ...las narrativas de los objetos... ...entonces al poner... ...encima el... ...el objeto europeo... ...identifico como... ...esa impostura... ...cierto... ...lo que carga... ...ya después... Decido eh, hacer un apilamiento, una apilación de objeto tras objeto, ¿cierto? Todos desde el Carmen de Viboral, pero so, eh, es la pieza precolombina la que lo soporta. Entonces, pues eso te lo cuento como para que entiendas un poquito ya esa forma de proceder frente al arte, ¿sí? Y esa manera de desligar el taller del artista que está encerrado, que está trabajando, que está todo inspirado a que, primero que todo tiene que desplazarse, caminar y tener contacto y adquirir y leer los objetos, como si la paleta de colores no la tuviera preparada dentro del taller, sino que se tiene que desplazar a la, a, a la ciudad, al campo, a encontrar ese material. ¿sí? Esa, la paleta entonces ya son los objetos. Y en ese sentido, pues como, como te digo, se realiza la, la propuesta, ¿cierto? Como desvinculando la forma tradicional trabajando con elementos tradicionales particularmente, pero que se ponen eh, en esa lectura. Ya esas torres alcanzaban en su verticalidad dos metros de altura.
0: ¿Y cómo decides qué obra trabajarás con cerámica o con otros materiales?
1: Lo que pasa es que desde que toqué el barro, ¿sí? con... he tocado el barro varias veces, pero desde que lo toqué con la intención clara y conscientemente de lo que es, posibilita el material y lo que significa dentro del contexto que estoy abordando Eh, ya solamente se me ocurren propuestas con la arcilla, con la cerámica cierto pero mm, suelo pues como abordar también otras técnicas como eh, pues la orfebrería que está conectada por ejemplo a fundición en Tumbaga que es oro y cobre a las las propuestas eh, o a los oficios precolombinos y también eh, me gusta por ejemplo desplazar esas la idea de la cerámica al video o a las intervenciones en los espacios.
0: Mm, con relación a tus obras, ¿por qué eh, varias están relacionadas con, con el maíz?
1: Bueno, en uno de los tantos viajes que desarrolla el Carmen de Viboral, que hice el Carmen de Viboral, el maíz. Digámoslo en el 2009-2010 Era un protagonista del paisaje A su vez, en la búsqueda de las tradiciones ancestrales latinoamericanas Aparece no solamente la cerámica, sino, pues, ni esos oficios Sino la agricultura Ambas implican la tierra Y cómo revisar el paisaje Entonces, a partir de, de la, de, de, del maíz cierto, El maíz, tú sabes que es un símbolo de identidad cultura latinoamericana muchos grupos mm, precolombinos llamémoslo así, o indígenas mm, han sido llamados los hombres del maíz, siguen el maíz cierto y se asientan en territorios a partir de la agricultura entre esas alrededor de la siembra las cosechas de maíz aparecen y se revelan eh, prácticas culturales que todavía prevalecen entonces, para mí era impactante llegar al Carmen de Viboral, hablar de cerámica, ¿sí? como era como el elemento que más reluce y que tomaba importancia, pero no solamente eso, sino la presencia de los campos de maíz eh, alrededor de, de, digamos, lo del pueblo, del parque, del centro. Esos, esos campos entonces eh, presentan la posibilidad de relacionarse. ¿sí? La tierra, entenderla desde diferentes prácticas, desde diferentes elementos. Entonces, yo señalo eso a través de, de la cerámica y pongo a los. Eh, pongo, no, pues no es como de poner ni de imponer sino de trato de generar un trabajo con los artesanos o algunas artesanas. En este caso, el grupo Candil del Carmen de Viboral. Es un grupo de artesanas muy interesante. Y las pongo como a, a interpretar de alguna forma algunos códigos estéticos que están dados en el Carmen de Viboral por, por el tipo de forma en la que se elabora la losa, y eso se, se le suma la presencia de otros elementos iconográficos que quizá no han sido como explotados ni concebidos del todo.
0: Ya que tocaste el tema de la identidad latinoamericana, ¿nos podrías explicar qué entiendes tú por ese concepto?
1: Pues el concepto de identidad es completamente necesario, y con eso me refiero a la ausencia que, que, que tiene ese término para nosotros. Yo no sabría definirlo desde un aspecto antropológico, ¿cierto? Ni mucho menos científico, pero sí puedo eh, aproximarme eh, a preguntarme con qué nos identificamos, con qué persona se identifica al hablar de identidad latinoamericana, ¿cierto? Sabes que no solamente tenemos esa influencia europea ni, ni digamos, lo indígena, sino que hoy en día, pues como en esta globalización el siglo XX ha permitido que existan diferentes influencias también está pues obviamente el imperialismo y hay muchas cosas demasiadas no más el centro de Medellín está lleno de pues de almacenes de donde, donde venden plástico de China y todo el mundo tiene eso en su casa y desarrolla seguramente algo con eso pero a lo que voy con la con la identidad cultural en este caso es en la la de poder como descifrar cuáles son los elementos ...con los que nos identificamos... ...desde lo simbólico... ...que contiene significado para nosotros... ...y cuáles otros... eh, ...en realidad parecen extranjeros... ...¿sí? Mm. Es importante hablar de identidad latinoamericana... ...para lo que hago... ...porque... ...es poder posicionar el discurso... ...en un sentido político... ...en el que... ...se puede hacer resistencia... ...¿cierto? El hecho de... ...conservar una práctica... ...de consumir algún alimento incentivar cierto tipo de, de manifestaciones culturales o pues, no sé en, en qué tipo de índole se pueden manifestar eso es eh, de alguna manera revisar la memoria revisar el pasado y revisar lo que nos construye cierto y es como tratar de preguntarse por lo que de dónde venimos cierto de dónde somos y cómo dejar a un lado otras otras creencias que a veces no necesitamos ¿sí?
0: Recordemos que hoy nos encontramos con Juan David Tenau, Un artista plástico de Medellín Que nos está hablando acerca de sus inicios de, en el arte Y de su trabajo en la cerámica y la cultura eh, Y mi nombre es Camila Rúa. Cree que el maíz es como la este, A partir de lo que estábamos hablando De que el maíz y la cultura Cree que es la mejor forma de mostrar nuestra cultura Más que toda antioqueña por decirlo de alguna forma.
1: Pues a mí, a mí me parece complicado hablar de, de esos regionalismos, ¿cierto? Yo creo que el caso que nos pasa a nosotros a la hora de hablar del maíz, eh, pues, lo encuentras desde Boyacá hasta paso y si te vas más al fondo, pues lo vas a encontrar en todos los Andes, ¿cierto? Latinoamericanos. Entonces, es difícil poder decir que... Aquí, porque se come arepa, nosotros somos como la cultura del maíz. No, creo que de hecho la cultura paisa tiene muchas otras formas culturales adoptadas, impuestas. Eh, y que, en la may- pues, que mucha gente no es consciente ni siquiera de dónde vienen. Lo, lo importante con estas obras es crear reflexión, ¿cierto? Eh, más que el maíz, es, hay, hay otras obras y otras piezas que he desarrollado que revisan... Eh, como la identidad que revisan también las especies endémicas y cómo alrededor de, de estas eh, se pueden posibilitar relaciones con los territorios, con comunidades u otros intereses.
0: Eh, hablando un poco más acerca de tu carrera como docente eh, en Bellas Artes, ¿verdad? Entonces... ¿Tú hay qué enseñas o en qué ámbitos estás? Supongo que en, la cul- que en la escultura, pero ¿en qué te enfocas o qué clases das allá?
1: Yo soy docente hace cuatro años en la Fundación Universitaria de Bellas Artes y hace tres años en el Instituto Tecnológico Metropolitano, en la Facultad de Artes Visuales. En ambas trabajo las asignaturas de escultura y materias de investigación, creación, ¿sí?, Mm, digamos que en, en, la, en la escultura eh, hay un, primero que todo una sensibilización por los materiales pero también um, una necesidad de conceptualizar y en las otras asignaturas está como el deseo de crearse una pregunta una temática ¿sí? que más o menos tiene que ver con lo que nosotros estamos hablando hoy en esta conversación y la de poder mm, materializarla siendo coherente en, en esa necesidad conceptual.
0: ¿Y estás trabajando actualmente en otros proyectos? O?
1: Ahora estoy desarrollando un proyecto que comenzó el año pasado con los, el 16 Salón Regional de, Art- Regional de Artistas de la zona centro-occidente. cierto. Eh, es un proyecto que empezó en Pereira, en la vereda mundo nuevo que pertenece al corregimiento de la bella Se hizo una residencia de un mes estando ahí en ese lugar de hecho el nombre de la residencia se llamaba la condición de estar acá de estar aquí y esa esa residencia permitió una relación con la comunidad y con digámoslo así con el paisaje y con el entorno en la que a partir de la revisión que hago sobre unos árboles y unas especies endémicas como las como el yarumo que son hay, hay muchas variedades clasificaciones, eh, identifico en este como un, un elemento de hecho ancestral y simbólico eh, que prevalece en el paisaje y que permanece a través de los tiempos, es, es un elemento muy importante. De esa mirada detenida surge un proyecto que se llama Altibajos, fragilidad en el paisaje y toma como punto de partida esa residencia, ese lugar y, es, y una participación en el Salón Regional de Artistas. Y ese proyecto ahora se está desarrollando para llevarse en noviembre, octubre, noviembre, a la sala de exposiciones del Centro Colombo-Americano de Pereira, como una muestra individual.
0: Entonces, están trabajando, eh, ¿estás trabajando eh, tú solo o hay varios artistas? Que eso no, me queda común.
1: no, una muestra individual sería un solo artista.
0: Ah, ok. Eh, <risa> También te quería preguntar acerca de las distintas obras ¿dónde las tienes porque vi que las tienes en distintos museos que, eh, donde, acá en Medellín dónde las podemos encontrar o demás.
1: Medellín. Ahora en la colección del Museo de Antioquia eh, aparece una, una sala eh, temporal que se llama eh, la sala de diálogos interculturales una exposición que se inauguró hace más de cuatro años, no recuerdo la fecha, que se llamaba... Eh, pues se llama todavía El barro tiene voz, y es un panorama de la cerámica a nivel nacional, desde las culturas precolombinas, las prácticas artesanales y artistas que ponen en diálogo eh, esas prácticas desde, desde el barro, desde la arcilla, como las posibilidades que nos genera el medio cerámico. Estas posibilidades entonces... Eh, dentro de esas posibilidades está la del arte contemporáneo y ahí tengo algunas piezas y bueno en Medellín hasta ahora es, estuve eso también eh, en febrero y desde noviembre del año pasado una, una muestra llamada Polis que hablaba sobre la reconstitución política de la ciudad curada por Nidia Gutiérrez y era una, era una exposición donde había arquitectura había cine Cierto, había arte, o sea, que es cuyo único propósito no era el arte. Y yo participé con una instalación de, de piezas también referentes al, al, al maíz eh, y habla precisamente de cómo el maíz en esa ciudad eh, juega un papel importante porque es quien, o sea, hay asentamiento de pueblos, ¿cierto? Cuando hay agricultura, dentro de ese tipo de posibilidades está el maíz, ¿cierto? Como un referente de ciudad. A partir de, esa, de esas prácticas y de esos asentamientos se generan grupos, se generan... ¿sí? se reproduce la raza humana, etc.
0: <risa> ¿Y eh, cómo es el comercio de tus obras? O sea, ¿cómo las distribuyes? ¿Si has vendido algunas?
1: Bueno, pues esa pregunta es bien particular. <risa> no, no entiendo cómo funciona el mercado del arte. Trabajo con una galería que se llama Locus Arte Contemporáneo y... Pues he vendido varias piezas, muchas piezas, y no se sabe a ciencia cierta cuál es la clave, ¿cierto? Ni para vender ni nada. Eh, Personalmente me cuesta mucho desprenderme de mis obras, ¿sí? O de mis procesos artísticos, digámoslo así. Mm, Eso es bueno porque se contribuye de todas maneras a a señalar y y a entender que, que los artistas tienen un pues también se valora su profesión también se valora lo que hace entonces vender es importante cierto como para el sustento eh, de los artistas en esta ciudad en particular es muy complicado vender ¿sí? no quiero entrar a cuestionar la cultura paisa pues, en este programa pero eh, se, pues a veces las personas prefieren comprar otro tipo de cosas que pensar en arte y la necesidad del arte
0: ¿qué entiendes o qué piensas acerca de la comercialidad? comercialización del arte
1: yo creo que vender arte es pues hay libertad en eso, cierto eh, de hecho me interesa, me parece importante que haya mercado del arte y que todos los artistas puedan vender eh, creo que Medellín se está como abriendo un poco a los diferentes mercados del arte eh, y entre esos podemos citar pues como el arte que tiene una intención más formalista, más decorativa, ¿sí? Hay otra gente que desarrolla coleccionismo. Eso es un elemento muy importante porque hay gente que le gustan unos temas, unas ideas, o tienen colecciones solamente de pintura, de paisaje. Entonces, en ese sentido, eh, hay una mirada, ¿cierto? Más allá de, la, de tener una casa ambientada, bonita, ¿sí? Se trata como de profundizar en temas, ¿cierto? Entonces yo preferiría el, el hecho de estar en una colección eh, por la seriedad que, que creo que le pone una persona a, a esto, ¿cierto? Porque va, el arte va mucho más allá. Entonces, creo que las personas que hacen unas colecciones serias comprenden y trascienden ese, 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 este ámbito, este tema, ¿sí? De, del arte pues que no se queda solamente en lo decorativo o en lo ornamental.
0: Hoy estuvimos con Juan David Henao, artista plástico. Muchas gracias, Juan David, por estar hoy en el programa, con nosotros acá en De La Urbe. Muchas gracias. Gracias. Les recuerdo que en la realización y presentación de la entrevista los acompañó Camila Rúa y en la coordinación David Berrío.